0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida eh, El pastor que está aquí hoy no necesita presentación Todos nosotros le conocemos, todos nosotros le amamos Y es un honor y un placer para nosotros tenerle aquí en este día Así que recibamos con un fuerte aplauso al pastor Freddy Zacarías
1: feliz me siento que ahí, ahí lo dejó yo no soy dado a esto usted me quiere ver extraño huraño que empiecen antes de yo predicar a decir cosas y gloria a Dios por eso pero, pero yo no, todavía no supero eso Dios es bueno hello, hello vamos arriba hombre Llegó el gozo. ¡Amén! Tengo una palabra de poder para ti en esta mañana. Dios te va a hablar, te va a confirmar muchas cosas que ya ha estado diciéndote. Eso es lo lindo de Dios. Cada vez que el Señor trae una palabra a tu vida, ya te la ha estado hablando, te la ha estado... Ministrando a través de alguien en algún momento dado ya Dios te ha estado dando pincelada de lo que tú vas a recibir hoy amén pero esa es la palabra de Dios vamos a nuestra Biblia en el libro de Romanos capítulo 4 reciban verdad un fuerte abrazo y cariño de los hermanos de Boca Chica y la Romana mi familia en especial que hoy está también celebrando servicio en Boca Chica. Libro de Romano capítulo 4 versículo 18 al 20 perdón 21, 18 al 21 estaremos conversando Libro de Romano capítulo 4, versículo 18 al 21. El dato que le estuvo eh, ministrando mi hermano Víctor de la Iglesia de los Hechos, Víctor no está aquí, se lo voy a adelantar. Ellos oraban y vigilaban 24-7. Leemos la palabra en el nombre de los tres grandes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Vamos arriba. Mi tema es no perdamos tiempo, Ese es el tema, no perdamos tiempo. Hay cosas en, la, en nuestra vida que no, no ameritan ni necesitan que usted pierda el tiempo en ellas. Por ejemplo, la palabra de Dios que estuvimos leyendo dice que Abraham no se debilitó en la fe. Dice, no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Qué puede debilitar nuestra fe? Bueno, los pensamientos, los escenarios, los procesos incomodísimos que pasamos, todo lo que tocamos, lo que podemos ver, lo que a veces decimos, se me está cayendo el mundo encima, todo eso debilita nuestra fe. Ahora, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? Que es lo que más bien quisiéramos escuchar y aprender en esta mañana. ¿Qué es lo que fortalece nuestra fe? Ya lo que debilita nuestra fe no lo sabemos. Lo tenemos a diario. Es una lucha. Ni la WWF lucha tanto como nosotros con la debilidad de nuestra fe. Todo el tiempo estamos mirando lo que me debilita, lo que me acongoja, lo que me tira por el piso. Y todo el tiempo estamos tirando una bendita toalla. ¿Cuántas toallas tenemos? Porque ya la que usted tira no la va a volver a recoger. Tiene que vivir tirando otra. Estoy tirando la toalla, estoy cansado. Estoy ya eh, eh, con. Hasta aquí. Esta fue la última gota. Y por ahí, ¿verdad? Todo eso, ¿sabe lo que hace? debilitar nuestra fe. Pero como yo me fortalezco en fe? Dando gloria a Dios. Señor, sea tu voluntad, por ahí me voy. Hello. ¿Cuánta alabanza salen de nuestra boca cuando estamos en procesos y en dificultades? Esas es alabanza que ya yo no aguanto más, no sé qué voy a hacer. ¿Ahí usted está dando gloria a Dios? No. Ahí usted está fortaleciendo su fe, no La palabra de Dios dice Que Abraham no dudó Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Señor yo no entiendo, tú lo sabes Señor yo no aguanto, ayúdame Hello Mire la palabra de Dios está llena de versos Y de potenciales Palabras que pueden Levantarte, por ejemplo ¿Cuántas veces usted siente que no tiene fuerzas? Muchas Casi todos los días sin embargo, la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 40 que Él da fuerza al cansado. Óigame, todos los días yo me canso física, espiritualmente, pero voy a la palabra y yo, Señor, Tú dices que Tú das fuerza. Dame fuerza porque no puedo más. Pero cuando no tengo ninguna, hello, la Biblia dice que Él la multiplica. Y esto va en contra de todos los programas matemáticos. Toda la ciencia y la ley matemática. Esto va en contra. Porque usted no puede multiplicar algo por nada. ¿O oh, sí? Ha aparecido todavía porque siempre se está inventando algo. No se puede multiplicar algo por nada. Todo lo que usted multiplica por nada, da nada. nada. Sin embargo, la Biblia dice, Dios multiplica la fuerza... Hello. Al que no tiene ninguna en el libro de, de Reyes, el primer libro, capítulo 19. Si usted toma nota, tómelo como parte del mensaje. Eh, hay un hombre llamado Elías que Dios primero le dice: Dile acá que no va a llover por tres años y medio, ¿cierto? ¿Verdad? tres años y medio sino por mi palabra hasta que Dios no demande que va a llover los cielos se van a cerrar ve y dile acá esta palabra que yo te mando pues va Elías y le dice mira dice el Señor así así que los cielos se van a cerrar no va, no va a haber agua por tres años y medio y tú sabes lo que va a pasar si sucede esto un pueblo agrícola y ganadero esa era su fuente más grande. De República Dominicana se nos cuenta que es el turismo. Yo no sé mucho de eso. Digo lo que oigo. Pero si Israel vivía de la ganadería y de la agricultura. Y le cerraron la fuente de los cielos. Imagínese usted lo que iba a comenzar a suceder al paso de los tiempos. Pero Dios lo había dicho. Como Dios lo mandó, pues el tipo agarra y se queda parado en las calles bichaneando Hello <risa> Se queda parado después de haber dado este mensaje a un rey Al que tiene eh, eh, en sus manos eh, este, el gobierno La facilidad para crear y no crear A quien le van a llegar las querellas Hello, entienda esto Tan pronto el gobierno tiene una dificultad eh, 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 regional, comienzan las manifestaciones. ¿Lo saben? Si la salud está mal, ¿qué pasa con los médicos y las enfermeras? Comienzan a hacer lo que le llamamos piquetes. Y llaman la atención de los gobiernos o del gobierno, del mandatario. Pues lo que se avecinaba era que cuando se apretara la situación, ¿sabe qué iba a pasar? Acá iba a tener problemas. El rey no iba a saber qué hacer con su nación. Pero Elías se queda allí y Dios agarra y le dice, tú tienes serio problema, escóndete. Y lo esconde en un arroyo, en una cueva, ¿cierto? Pero él no fue que se escondió, Dios lo esconde y le dice, yo te voy a alimentar, pero no salga de allí. Y así pasó. Dios lo escondió por un tiempo. Cuando Dios lo saca es para que vaya a donde acá. Usted sabe que de ahí lo mandó a una viuda también, ¿verdad? Pasaron esos tres años y medio y Dios le dijo, ahora preséntate. Cuando se presenta, dice la palabra que se encuentra con un hombre llamado Eliezer y le dice, a ti te han buscado hasta debajo de la piedra. Y no lo estaban buscando para hablar con él. Pero, lo estaban buscando para matarlo ya habían acabado con muchos profetas de Dios, todo el que decía Dios dijo, lo mataban, porque lo que Dios dijo, estaba trayendo problemas a la nación, Hello. entonces esa gente había que callarlo, cuando sale acá eh, Elías, pero sale con este mensaje, de que Dios va a abrir los cielos nueva vez, y le dice, mira, yo no sé qué tú vas a hacer, pero te andan buscando y te han buscado. ¿Dónde fue que tú te metiste? ¿Sabe quién había escondido a Elías? Dios. Hello. Dios había escondido a Elías. Pero pasa el tiempo, a él se le olvida esto, Dios se glorifica y tiene una apuesta allí con los profetas de Baal, a ver quién es el Dios verdadero y gana el Señor, como siempre, el que no pierde una batalla. Dios gana y ahora el hombre quiere esconderse. Hello, Estamos aquí. Pasa esto, el hombre gana una apuesta, se publica, en todo Israel que el verdadero Dios que el Dios vivo es Jehová de los ejércitos Él fue que hizo descender el fuego del cielo Él fue que dio la prueba de a quién es que hay que adorar pues se lo comentan a la reina y la reina le envía una amenaza y le dice mañana a esta hora voy a poner tu cabeza como una de, los, de, de mis profetas Tú eres el que sabe. Y dijo, por aquí me queda más cerca. Comenzó a correr y a correr y a correr. Y allí vino el problema. Empezó a debilitarse porque alguien le dijo, te voy a despegar la cabeza. Cada vez que yo oía a mi papá, te voy a arrancar la cabeza, Fredito. Oh. A correr. A buscar al vecino que que salieran en socorro de mí don Pablo deja ese muchacho por favor prométame que no le va a poner la mano de verdad lo hacía pero estoy vivo parece que no era de Dios bien ahora el hombre en vez de quedarse en las calles porque ya Dios se había glorificado ya había enderezado toda una nación mi hermano, ustedes recuerdan que eh, la situación estaba, ¿por qué claudican en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si son los vales, pues síganle. ¿Cuál es el problema? Libre albedrío. Tomen decisiones personales. No hay problema. El que se quiera ir donde lo vale, bien puede. El que quiera adorar a Dios, bien puede. Pero hoy... Se confirma que Dios es el Dios real. Porque ese fue el que descendió fuego del cielo. A todo esto lo amenazan y sale huyendo. En la primera no salió huyendo. Dios tuvo que esconderlo. Ahora él es que sale. Y Dios se quedó para buscando a su profeta. Hello. ¿Y dónde se metió el hombre? Si sí, derramé mi gloria por él. Si le hice entender lo que él quería ver. Y busca Elías, y busca Elías. Ahí está Elías durmiendo abajo de un árbol. Lo encuentra el ángel, porque usted no se puede meter en ningún sitio que Dios no lo encuentre. Lo encontró el ángel, le dice, pobrecito, tú lo que tienes hambre, tú lo que estés cansado y le da comida una vez y lo deja que duerma, lo despiertan, le da comida segunda vez. Y lo deja que duerma, que descanse y que recapacite. Y después le dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Sabía Dios lo que Elías estaba haciendo? Bien, es así. Pero el que no sabía lo que estaba haciendo era Elías. Porque Dios le pregunta, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? Elías viene con la oración que todos hacemos y que vivimos a diario. Óyeme. Yo estoy cansado, no puedo más. Y cantamos la canción. <ríe> Se agota mi fuerza, lléname tanto espíritu ve. Le dice, yo no puedo más, estoy cansado. ¿Sabe qué, Señor? Todo el mundo está haciendo lo que quiere. Nadie está haciendo caso a tu palabra. Nadie quiere orar. Textualmente, la palabra dice, han derribado tus altares. O sea, nadie quiere orar. Nadie quiere escuchar tu voz. Todo el mundo anda en su designio, en su voluntad y, y en lo que le da la gana. Y yo, eso me pone a mí así. Hello cuando usted quiere amar a Dios, cuando usted quiere orar, ay, cuando los hermanos vengan de vigilia, y hay otros que, que, se, que no tienen tiempo ahora, que están muy ocupados, no se quille, ore usted, ore por ellos, pero que si hicimos, y perdóneme, hicimos una convocatoria y lo dijimos, el pastor lo apoyó y todo el mundo, amén, 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 Vemos dos, vemos tres, vemos cuatro, ahí vemos cinco. Hello, ¿y dónde está la iglesia? Ellos dijeron que sí, que necesitábamos orar. Ajá. Bien, Elías, he sentido un vivo celo por ti. Yo quiero que todo el mundo te busque como yo lo hago. Eh, me molesta lo que estoy viendo en las calles. Óyeme, y siento que todo el mundo se está muriendo, Emma, ¿eh? hasta yo. Quítame la vida. Hello. Hasta yo no quiero seguir vivo, quítame la vida porque yo no soy mejor que nuestros padres, yo no soy mejor, no soy el último ni el mejor, quítame del medio. Y a todo esto Dios le contesta, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 20 y 21, por ahí está, Dios le contesta, sal fuera, sal de ahí, sal de ahí, de escuela. sal, sal, sal y le dice ponte en la puerta y ahí viene un viento fuerte que sacude todas las colinas y los valles de ese entonces y se siente que, que se está acabando el mundo y dice que Jehová no estaba allí atrás de eso viene un terremoto que se siente que la nación se está vol vol eh, volcando de arriba para abajo y dice Jehová no estaba y detrás de eso Viene un fuego impetuoso que está llevándose todo. Y dice Elías, ese yo lo conozco. Esa manifestación yo la conozco. Y dice que tampoco Dios estaba. Cuarta manifestación, dice la Biblia, y vino un viento, un silbo apacible, delicado, que ni se sentía. Y ahí estaba el Señor. Miren. La queja de Elías y la respuesta del Señor. Usted dice, ¿y qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le contestó? Le dijo, tú no me conoces. Todavía tú no me conoces. Le está huyendo a una amenaza. Te voy a mostrar lo que soy yo. Te voy a mostrar lo que está de tu lado. Te voy a mostrar a quien tú le sirves. Sal fuera. Te voy a mostrar lo que tú no sabes. Lo que tú no has visto. Y mire que cuando yo leo. Elías el profeta de fuego. Yo Señor yo quiero ser ese. Yo quiero ser ese. Es mucho. Mencionar a Elías es mucho decir. Sin embargo, Dios le muestra otras cualidades. Dios se le revela porque el hombre se está muriendo. Hello. Siempre me ha llamado la atención esto. Porque nosotros vamos donde Dios, Señor mira esto, esto y esto Y Dios te sale con algo que no tiene como que ver con lo que tú le estás diciendo Y tú dices, pero me habrá dicho algo, me contestó Pero no me contestaste, no me hablaste del tema Es que a Dios no le interesa eso Lo que estamos mal somos nosotros Dios está bien enfocado, Dios sabe lo que está haciendo Pero usted y yo no sabemos nada El mes pasado, te voy a testificar algo que me estoy acordando que me sucedió el mes pasado. Eh, mi madre ya es una anciana de unos noventa y tantos de años. Eh, cuando ella dice a inventarse excusas de que para morirse, <risa> nos pone a toda la familia a correr bastante, nos pone de cabeza bien preocupado Sucede que el mes pasado fue uno de esos meses donde la familia fue bastante tambaleada y ya habíamos perdido un hermano nuestro. Pensamos que con ese dolor, esa pérdida, más la gravedad de mami, ella no iba a aguantar todo eso. Era demasiado para la familia. Pero ella la internan un viernes en la noche y me llaman a casa, acá en Boca Chica, y me dice, mira, mamita interna, pero ven por la mañana, no salga ahora, ella está en la mano de los médicos, no corra carretera de noche, mejor espera que amanezca. Y yo le dije, ok, está bien. Me puse a orar, me acosté, me dormí. Me estoy soñando, viernes para sábado, que todos mis hermanos eh, estamos debajo de una, de una mata en un lugar y estamos todos reunidos como tomando una decisión, eso era lo que parecía, y uno de mis hermanos dice, usted es el pastor. Lo que usted diga, nosotros lo vamos a hacer. No se sienta condenado ni, ni sienta presión. Lo que usted diga, lo vamos a hacer. Usted es el pastor de nuestra familia. Eso me lo estoy soñando. Cuando por la mañana, a las 5 de la mañana, arranco para Romana, llego a la clínica, al Central Romana, cuando llego en, en, en mi vehículo, mis hermanos amanecieron con mami en el Central Romana, ya en la mañana del sábado, y están reunidos debajo de una mata grande. Nada más falto yo. Yo me quedé en el parqueo mirando ese escenario porque me lo soñé. Yo digo, wow. Cuando voy llegando, me apeo de, de mi vehículo y quiero ver a mi mamá. Y me dice, no, ella no dejan pasar a nadie eh, para ahí. Está en un intensivo y tenemos que tomar una decisión. Y te estábamos esperando a ti porque tú eres el pastor de, de la familia. Tan textual que parecía que no fue un sueño. Pero eso pasó. Pero, ¿y cuál es la decisión ahora? Yo no sé qué hacer. Porque yo no he visto a mami, no, nadie me ha hablado nada. Pues a mami había que intervenirla con un malcapaso porque eh, tenía una bradicardia y estaba muy baja eh, los latidos del corazón y no se podía hacer nada, había que sacarla. Pero el central romana estaba pidiendo 200 mil pesos para ponerle un malcapaso provisional. Nosotros, guau. Wow. ¿Y cuál es la decisión? Yo digo, vámonos de aquí. Vámonos para la capital, para los ríos. Y después me doy cuenta que yo como su hijo no sabía que mami tenía un seguro del gobierno. Nos damos cuenta que tiene el seguro SENASA. Empezamos a buscar por internet en los ríos acá, en el cardiológico. El SENASA cubre 100%. Y nos damos cuenta de eso. Habían unos hermanos de nosotros, de, del mismo grupo, que estaban que no estamos de acuerdo, que el médico dijo que nos la llevaban para la casa y le diéramos cariño en los últimos días. Yo le dije, no, vamos a morir luchando. Vamos para los ríos. Pues óigame, ya me estaban tirando la toalla a mí y yo lo vi en el sueño. Salimos para los ríos, llegamos ya aproximadamente a las 10, a las 11 de la mañana al hospital y después de yo haber visto esta gloria, hermano, esta revelación. ¡Wow, qué lindo que Dios me ama! Soy su siervo, Dios se la cogió conmigo, me revela todo lo de mi familia. Qué lindo, qué hermoso. Le voy a decir luego el guayón que me di. Hello. Lo que sucedió fue. Cuando llegamos como de 10 a 11 a Los Ríos, inmediatamente un servicio VIP, toman a mi madre, la llevan a emergencia, comienzan a, 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 a tratarla, hacer el estudio, eh, un viaje de cosas, electro y electro y electro, le ponen unos mal, una, unas cosas para medir los latidos del corazón. Me di cuenta que lo normal eran como unos 60 eh, 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 latido por segundo, pues mi mamá no llegaba ni a 20, se estaba yendo y había que ponerle el marcapazo lo más pronto posible, pero habían que hacerle más estudio. y allí estábamos, pero yo como, un, hermano yo estaba ya como un gallito porque era el hombre de la revelación, Dios me había revelado y yo señor tú me revelaste eso, mi mamá se va de aquí sana tú vas a glorificarte en este escenario. Y comencé, hermano, a orar por mi madre y los médicos ahí, mire, no haga bulla, yo en el nombre de Jesús y ahí calladito y orando, y orando, Señor, tú la libertas, tú la sanas, tú la estabilizas, Señor, que ella, escuche bien esto, que ella se tranquilice, que se duerma, que si yo que. porque mi madre estaba con unos ataques y, y, y hubo que amarrarla cuando me amarraron mi madre en esa camilla, mi hermano, yo me, me traumé casi, me, me confundí ver a mi madre, una mujer tan dócil, tan tranquila, la vi amarrada y ella queriendo y esa, 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 Tira que le ponía, me le estaban Mayugando, yo llora Y llora y llora Y señor y ahí era que lloraba Llorando y orando, llorando Y reclamando, llorando y Decretando, mi hermano en la noche Ya yo no tenía voz Estaba desgastado. No bebí ni agua Yo estaba peleando Una situación allí Estaba Pendiente a que Dios tenía que derramar su gloria Y le decía a Dios escúcheme bien Señor pero si anoche tú me revelaste lo que yo vi Y por eso ella está aquí Este pleito sigue Pero ya yo no tenía fuerzas Hello, Ya no tenía una lágrima Ese era yo Como a las 3 de la mañana ya era amanecer el domingo Estábamos allí no nos movimos Llamo yo un, un, un médico de los que están allí en emergencia y le digo mira nosotros estamos aquí desde esta mañana y mi madre no se tranquiliza, está como una loca, eh, mira cómo está toda yugada, mi madre tiene dos noches que no duerme y esa no es ella, está loca, no la pueden sedar, no la pueden tranquilizar, yo quiero que mi madre descanse. Y por eso me mantuve todo el día hasta la madrugada, orando de a Me saca la médico para afuera de emergencia. Me dice, hijo, yo te he estado viendo el día entero. Yo he estado mirando lo que ustedes están pasando. Pero te tengo una noticia. Si tu mamá se tranquilizaba, se moría. Y me explicó un asunto médico del cerebro con la señal del corazón. Ella estaba así porque el corazón no recibía una señal. Si ella se tranquilizaba o la sedaban, ¿sabe qué pasaba? Hoy mi madre no estuviera en la romana. ¿Hello? Ahí yo entendí que todo lo que yo estaba pidiendo era, Señor, llévate a mi madre. Hello. Hermano, si usted me hubiese visto orando con tanta intensidad para que mi madre se tranquilizara, ¿y sabe lo que significaba eso? Que se muriera. Ella estaba peleando con su vida. Y lo que la mantuvo hasta la postura del mal capazo fue que ella no se rindió. La locura, aparente locura que yo le veía. Esa era la vida. Esa era la postura que ella tenía que tener hasta que el mal capazo le enviara chispa al corazón. Pero el pastor, el orador, el hombre de la revelación no sabía nada. Quería que Dios la tranquilizaba para el cielo. Mire cuánto yo aprendí. Pero eso fue a las 3 de la mañana. Cuando ya yo no sabía nada. Ya yo estaba triste. No tenía lágrimas. Estaba deshidratado. Y digo, pero qué gallo loco era yo. Y diciéndole, Señor, tú sabes. Y tú me prometiste. Y tú me revelaste. Y tú esto. Y si yo soy tu siervo. <risa> soy tu siervo. Y Dios sí, yo lo sé, pero tú estás mal, tú no sabes lo que estás pidiendo. Pero yo, nada de oírlo. Nada de entenderlo. Y cuando yo recibí esta información, yo dije, cuánta cosa nosotros estamos pidiendo, orando, gimiendo, haciendo, lejos de la voluntad de Dios. Hello. Y Dios no se va a inmutar. Aunque yo me esté revolcando en el piso Y me esté dando de, de, de cachetada Y de con cualquier cosa Como hacían los profetas de Baal Respóndenos Te estás debilitando Te está sajando el cuerpo Está debilitando y sajando tu fe Pero Dios no está en eso Dios no tiene nada que ver con eso. Hello. Eso lloro de que tú me has dejado, de que ya tú no me quieres, de que tú no me revelas, de que tú no me tocas, de que no te siento. Hello. Tenga cuidado con eso. Hay mucha posibilidad que Dios no está ahí. Pero todas nuestras emociones y nuestros sentimientos pretenden conquistar a Dios con eso. Y Dios, es que eso no. Cuando Dios le preguntó a, a, o le habló de Jezabé que, que había amenazado a Elías, que era la razón por la cual él estaba huyendo, Dios le habló de ella. No, Dios le dijo, ¿qué tú haces ahí? Y después le mostró su gloria. Mira, tú todavía no me conoces, falta mucho más. Tú has escalado una tercera parte de mi poder. Te revelé tres partes más mías que tú no conoces. Y ya estamos nosotros con que no podemos más. Con que no sabemos qué vamos a hacer. Pues Elías estaba allí y así. <ríe> No te debiliten tu fe. Dios lo llamó. Le dijo, yo no he terminado. Y si nunca le mencionó a esa mujer, nunca. Y lo que le dijo, por el camino donde tú viniste, vuélvete por ahí mismo. Y allá en Israel, donde reina Jezabel y acá... Ahí tú me vas a ungir a fulano por rey. Te vas a ir a Judá y me vas a ungir a fulano. Y te vas a, ir a tal sitio y hay un profeta en tu lugar también. Y después yo voy a ver lo que hago contigo. Por donde mismo tú viniste corriendo, devuélvete. Devuélvete. Por donde mismo están tus temores, devuélvete. Por donde sientes que te has cansado, que no puedes más, devuélvete. Devuélvete con la gente que no quiere bregar, devuélvase, ¿Eh? el esposo de los hijos, devuélvase, devuélvase, que si siente que no puede más, ya Dios tiene eso planeado hace tiempo, Dios tiene otra cosa, y usted pensando, en una cosa y Dios en otra mira he mirado y observado a lo largo de, de, de mi vida cristiana que nosotros oramos de acuerdo al escenario y el proceso que estemos envueltos ahora mismo se está orando por el carro el inversor y el aire y me... Y me diera gusto de que alguien preguntara esta tarde que vamos para Romana. Acuérdense de, nuestra, de nuestro sorteo para el 29. Allá todo el mundo lo quiere. Aquí lo quieren dos o tres. Eso está en el este. Hay una canción... De Leida Belial que dice Esta es mi fe <risa> ¿Eh? Todo el mundo va por él Pelea usted su, su, su caso Y su causa <risa> Pues bien, el escenario ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que se está dialogando? ¿Por qué no estamos reuniendo? ¿Qué estamos persiguiendo? Esa es nuestra oración Si hay problemas con los hijos, con el esposo Con la familia, con la casa, con la finanza Pues ahí es Ahí es que hay que atesonar la oración y clamor y ruego. Es ahí. Y Dios a veces tiene todo eso resuelto. Hello. Mira hermano, para muestra un botón. Jezabel ya tenía su funeraria paga. ¿Tú sabes cómo le decían a los profetas de Baal? Eran los profetas de Jezabel. Eran profetas de ellos. Incluso cuando acá va y le dice, tú no sabes lo que le hicieron a tu profeta. El hombre a veces se convertía y no se convertía. Él estaba en los dos bandos. Pero ella estaba en un solo, determinada. Ella fue la que emprendió la persecución contra todos los profetas de Dios. Y acá estaba entre una y otra y la que ya tenía su funeraria paga, era la que Elías le estaba corriendo. Hello. Por eso Dios nunca se la menciona. Dios le dice, ¿qué tú haces ahí? Dios le dice, te estás fijando en algo que no tiene sentido, estás perdiendo el tiempo en algo que no tiene sentido, sal de ahí que te voy a mostrar el poder. Te voy a mostrar de qué lado tú estás. Te voy a mostrar a quien tú le sirves. Te voy a mostrar cosas que no ha visto. ¡Sí! Oigan, usted ha visto muchos milagros de parte de Dios. El Señor no, nos ha eh, llenado mucho la barriga en tiempo de necesidad. El Señor nos ha sanado mucho. Pero eso no terminó allí la Biblia dice Dios cumplirá su propósito en mí, Dios lo cumplirá, claro, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, pero sabe que cuando comience a ver el escenario, cuando comience a ver que ya nadie está orando contigo, que ya nadie va a la iglesia contigo, que todo el mundo pone un truyo de que se le hablen de cosa espiritual, ya la gente está como medio rebaloso. Pero tú no, tú estás orando. Y tú le dices al Señor, oye, no, aquí en esta casa nada más oro yo. Ahí en esta casa lo que, la que habla de iglesia soy yo. Aquí la única que se involucra. Soy yo, aquí la única que está mediando paso soy yo. Pero todo el mundo está como loco. Y así mismo va donde Dios. Y Dios, en vez de tener una relación personal contigo, en vez de declararte cosas, entonces lo que te está oyendo, mira mi hijo, mira mi esposo, mira el vecino, mira el diablo, mira su madre, mira el primo. Y Dios, ¿cómo le digo algo? Si ella no me deja hablar, si él no me deja hablar. ¿Cómo le digo? Y se para de allí, lleno de moco y de baba y se acuesta. <risa> ah, eso es lo normal de usted y de mí cuando estoy, cuando estoy llorando delante de la presencia de Dios. Nos llenamos de eso. Y, y nos paramos de allí cansados Yo espero que Dios me haya escuchado Y Dios yo espero que tú hayas entendido Que yo no estoy ahí Espero que lo entiendas. Que quiero hacer algo nuevo Y mientras tú estás en tu bache Sal Fuera Párate de allí hasta que Dios no me conteste, yo no voy a parar de aquí. Ahora sí, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada, hasta que Dios no me revele lo que tenga. ¿Qué es lo que te va a revelar? Si lo que tú le llevaste no necesita revelación. No la necesita. Lo que necesita es que te levante, que deje de estar hablando. Lo que necesita es que reconozca a quién le sirve el poder de Dios no se agota si piensa que él le conoce no porque él me habla de que me meto en ayuno y oración a mí me habla tajaltándome de sopa no estoy en contra de los ayunos y oración pero no ahí es que él me habla voy a tener que meterme porque la cosa está muy difícil no hombre no Miren, está bien, Elías era un humano, pero te voy a mostrar un pedacito del Cristo de la gloria. Abrumado, agobiado, la angustia, el dolor, hacía que su frente sudara como gotas de sangre. En un Getsemaní esperando que el asunto se pusiera peor. Ora al Señor y le dice. Padre. Si es posible. Pasa de mí esta copa. No puedo más. Pero. Que se haga tu voluntad. Cuando da la vuelta. La gente que pensaba a él. Que lo estaban apoyando y animando. Se estaban durmiendo han dejado tu altares, han dejado tu pacto, mis discípulos, los que están conmigo, los que me fortalecen, los que han visto tu gloria, los que se están perfilando para hacer lo que yo hago, han dejado tu altar y la oración, se quedaron dormidos también, ahora yo estoy solo, no puedo más, hágase tu voluntad, y ¿sabe qué? Ahí vienen los guardias romanos y le echan mano, Oh, oh ¿y qué fue lo que lloré? Yo no te dije que si era posible. Pues no fue posible, querido. Cuando no es posible. Cuando mi situación no cambia. Cuando empeora. Ay, ya Dios no me quiere. Qué mentira de Satanás. Ya Dios no me ama, ya no siento su presencia como antes. ¿Cómo la vas a sentir si lo que te está fijando en lo que está pasando? ¡Sal fuera! Miren, laboralmente hay una, hay una, una dinámica que cuando la, la empresa está mal, cuando el asunto está mal, el jefe, el gerente sale del parque y se pone afuera. Si son los que fuman, no ustedes, fuman un cigarro y comienzan a meditar. Comienzan a mirar y a pensar desde afuera. Sueltan todo lo que tenga que ver, la carpeta, todo, y comienzan a verla de una manera diferente. Si se quedan allí... Se van a volver uno de los empleados sin solución. La presión lo va a tanto que él y todos los empleados van a explotar también. No va a haber una solución. yo le dijo, sal fuera. Sal de ese pensamiento. Sal de ese proceso. Y ven a ver otra cosa. Ven a ver otra cosa. Ven, te voy a mostrar. Te están amenazando. Bien. No puedes salir. di que desde aquí te está escondiendo. Bien. Sal de ahí que te voy a mostrar algo. Y le mostró su poder. Le mostró su poder. De allí, él salió. Él no le dijo, oye, ¿qué voy a hacer con, con Jezabel? Él salió. Y hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Y busque en la Biblia, ¿dónde Jezabel se dio cuenta que él estaba por ahí? Y dijo, ah, ¿te acuerdas lo que te dije? Nunca más pasó nada. Jamás se vuelve a hablar de esa mujer. Eh, tocante a Elías. Hello, Jamás. Y si Dios hiciera lo que hizo con el profeta Bakú, estoy cansado, estoy agobiado. ¿Por qué tú permites que mis ojos vean? ¿Por qué tú permites que yo reciba que... Ta y ta y ta? ¿Por qué tú permites toda esta situación? Y Dios le dijo, busca papel y lápiz y escribe. Escribe. Porque lo que viene. Porque lo que viene es peor. Usted buscando una solución y el de la solución le dice, se ríe, y se echa rey, Porque tú no, tú no has visto nada, tú no está pasando nada, pero le da la clave, le da la clave. Estos son los tiempos, Los que vienen, que el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, la prueba de la fe, ¿sabe lo que produce? Paciencia, tenga la paciencia su obra completa para que sea perfectos y cabales, entendido de lo que está pasando. Y si no lo sabe, pida sabiduría. Hay la prueba de mi fe. Es el milagro. La prueba de mi fe es que yo levante la mano y, 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 y abra el mar. La prueba de mi fe es que yo le diga a mi hijo, hasta hoy tú vas a estar saliendo de noche, hasta hoy te vas a estar drogando y ya va a pasar. Esa es la prueba de tu fe, que te levante, que hable, que pelee. No, la prueba de la fe dice la palabra que es produce paciencia y la paciencia es la capacidad de aguantar lo que tú deseas ver. ¿Para qué nuestra fe probada? Para que tenga paciencia. Y la paciencia lo único que hace es esperar. Esperar ver la mano de Dios glorificarse. No estorbarle. No estar desesperado en el medio creándole situaciones a Dios. No es estar en el medio desesperado debilitando lo que se supone debe estar fuerte. Mi fe cuando su fe está debilitada no hay palabras que te levanten, no hay sermones que te levanten, no hay oración que te levante, pero cuando está fortalecida todo es cielo y reino, ¿Eh? se mueve un árbol, silbo sí, apacible, fuego se está quemando la casa, ese es Dios, La prueba de mi fe lo que debe producir es paciencia. No va a producir derrota. No va a producir que no puedes más. No va a producir cansancio. ¡No! Ponte de pie, iglesia. Hoy vamos a cambiar lo que fortalece nuestra fe. Y vamos a entregar todo lo que la está debilitando. Tú sabes las actitudes que estamos viviendo. Que no están fortaleciendo nuestra fe que no están glorificando el nombre del Señor aún ese aparente silencio hay un silencio que Dios lo está declarando hoy como rebeldía y desobediencia hay un silencio que lo está provocando el cansancio y el dolor Que el Espíritu Santo comience a mostrarte oh, oh, lo que está debilitando tu fe y fortalecela. Oh, Comienza a cambiar eso. Oh, 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 aleluya. Oh, sí. Aleluya Ven quebrantame, Sumérgeme En tu presencia oh, Invítalo, invítalo, invítalo Dile Santo Espíritu Santo ven. Ven. Oh. Espíritu Lléname Dile Señor Lléname Tú que escudriñas la mente y el corazón palabra de Dios dice cuando Elías estaba allí deseaba morirse sacó todos los argumentos que tenía, lo que sentía, lo que veía, todo lo sacó fíjate lo que sucedió Dios le dio pan y le dio agua Lo llenó de su espíritu Y le dio la palabra Dios no te va a dar poder Dios no te va a dar unción Dios te va a traer La misma palabra La palabra que por años Te han enseñado la misma palabra que te levantará el mismo Espíritu Santo que te llenará no es nada nuevo será la misma palabra cuando la palabra dice que Abraham no se debilitó en su fe fue porque creyó la palabra que se le había dicho. A la situación declárale la palabra. A la situación declárale la palabra hay madres aquí llorando a sus hijos cuando se le ha olvidado que fueron presentados para Él y Dios lo que está diciendo es, ese es mío ¿por qué lo lloras? ¿por qué? si me lo diste un día ¿por qué lo lloras? Yo tengo que llorar, lo dice el Señor. ¿Por qué en vez de llorar no lo reclama? ¿Por qué? ¿Por qué no vuelve a las sendas antiguas? ¿Por qué no te pones a cuenta con el Señor? ¿Dónde fue que le dejaste? ¿Dónde dejaste su palabra? ¿Dónde dejaste su palabra? Uy, uy, uy. Dice el Señor, los afanes de este siglo están ahogando mi palabra en tu corazón palabra se está ahogando en tu corazón en tu casa se está perdiendo porque me dejaste esto es fuerte el Señor dice que han derribado su altar ¿Eh? que sustituyó el altar de Dios en tu casa ¿Qué fue lo que pasó? ¿A dónde fue derribado? ¿Qué fue lo que lo sustituyó? Comienza padre y madre a buscar cuál fue la sustitución del altar. ¿Qué fue? Está en casa. Está en casa. La sustitución está en casa. Santo, quieres renovar eso? quiere renovar eso? Quieres renovar eso? Lo quieres oír? Lo quieres oír? Aleluya. Quiere que vengamos a la oración. Quiere que oremos antes de acostarnos. Dios no quiere ver todo, Dios no quiere ver. Todo el mundo en tu casa que te cada quien por su lado y orando independientemente. Dios quiere un altar. Donde no ves nada. Donde no escuchas nada. Es donde yo estoy. Aquí hay madres pidiendo a Dios. Que aunque sea, se les rompa la cabeza a sus hijos. Dios dice. Yo estoy en el silbo apacible. Yo estoy en tus oraciones calladas y sinceras. Yo estoy obrando. No lo estás viendo. gracias por tu palabra gracias por tu pueblo Señor he compartido lo que me has dado hoy gracias por este privilegio bendice tu pueblo una vez más en el nombre de Jesús iglesia gracias y Dios te bendiga
0: Señor te damos gracias en esta hora por habernos permitido estar aquí en tu presencia Amén. Te pedimos Señor que tú derrames tu bendición sobre tu pueblo en todo el resto de la semana Señor que nos lleves en paz donde quiera que nosotros vayamos a partir de hoy Y que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones Amén. Que esta palabra germine Señor, no solamente en el día de hoy, sino todos los días Amén Padre, bendice a nuestros pastores donde quieras que están Amén. Enviamos desde aquí sobre ellos tu bendición Y te pedimos que tú les guardes, tú les prosperes, tú les uses Amén. Señor, conforme a tu poder y conforme a tu propósito sí, sí, sí. Podemos Señor, irnos en paz, no de tu presencia, sino de este lugar sí. En el nombre de Jesús Amén. Amén. Señor, les bendigo